0: Boa tarde, faço a apresentação de mais um episódio de Veredas de Amor, podcast, onde vamos uh, estar à conversa com o Fernando Ferreira, autor do livro Superet. Espero que apreciem e deixem os vossos comentários. Para qualquer contato, enviem para bela.anadinis.com. Grata. Ok. Muito boa tarde. Eu sou a Anabela Diniz e hoje tenho um convidado muito especial para o podcast de Veredas de Amor. E Veredas de Amor, porquê? porque? Porque um, é um título que uh, expressa aquilo que fazemos por amor na nossa vida. Eu, como autora de Sementes de Tamareira, o meu primeiro livro, conheci o convidado de hoje e gostaria que ele se apresentasse. Gostaria que ele falasse do seu livro Superate, porque tem um amor muito especial e tem uma vida muito especial, que ele vai dizer. E vou-lhe dar o tempo da antena. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, Fernando presente.
1: Obrigada. Obrigado eu, é sempre um prazer é, participar nestas coisas e poder falar um bocadinho da mensagem, não é? todos, eu acredito que todos nós temos uma mensagem uhum. para partilhar com as outras pessoas, com o mundo, e é um prazer, um prazer adicional por ser contigo, Ana, porque aliás o conteúdo do teu livro faz jus à, 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 à tua forma de estar com amor, com, com empatia, com, com Paixão, não é? Portanto, Sim. é um de tradicional tentar interagir com uma pessoa como Apresentar-me, ora bem, é sempre uma pergunta difícil, não é? Mas eu apresento-me como sendo um sonhador. Portanto, eu, eu sou um sonhador. Um sonhador, eu estou, sempre, uh, estou sempre a pensar em projetos, em aventuras, em, em formas de, de conhecer o mundo, não é? De conhecer o mundo. Porque eu acho que Conhecer o mundo é um pouco conhecer-nos a nós próprios, não é? E, e portanto, eu estou uh, sempre nessa perspectiva. E, e depois associo esta minha característica enquanto pessoa, ser uma pessoa aventureira. Portanto, eu gosto de, gosto de me aventurar no desconhecido, ali de bem com o desconhecido, estou uh, cómodo nessas situações. Não quer dizer que elas uh, não não tragam sempre alguma, às vezes, alguma dose de coisas menos agradáveis, mas uhum. eu, eu, eu cruzo um pouquinho aqui o papel de sonhador com o, o da aventureiro. É.
0: consegue E consegue passar facilmente a barreira do desconhecido e a barreira do medo.
1: Sim, sim, sabes que uh, o medo, eu, eu tenho uma perspectiva sobre o medo que é esta, aliás, a, a minha paixão pelas montanhas, não é, e por me aventurar também nas montanhas ou não obriga, mas pressupõe que uh, haja essa questão do medo, do enfrentar o medo e perante o medo eu acho que nós temos sempre duas atitudes possíveis ou como eu digo no meu livro, metemos o rabinho entre as pernas e saímos dali para fora ou então damos uma oportunidade de ver o que é que está para além do medo porque normalmente nós enfrentamos o um... medo as coisas não são tão graves ou tão, tão assustadoras como à primeira vista parecem, não é? E é curioso que isso acontece nas montanhas, nas situações difíceis que já, já, já enfrentei nas minhas aventuras, mas também na vida, não é? Às vezes nós empolamos é, é, muito determinadas situações, preocupando-nos muito com certas situações da vida, que depois, quando as enfrentamos, é? olhos nos olhos, não é? afinal não eram assim tão, tão dramáticas, tão pesadas como nós tínhamos ideia, portanto o medo o medo pressupõe sempre estas duas tomadas de posição. Eu hum. costumo, quase sempre pela segunda, que é enfrentar o medo. Vamos lá, vamos lá ver como é que a coisa corre, vamos dar o benefício da dúvida. E depois, quando,
0: lá... é que, quando é que se apaixonou pelas montanhas e descobriu que esse amor era maior que o medo?
1: Ah, olha, sabes, é uma pergunta muito interessante, não é? Eu já respondi várias vezes e... E é curioso que não tenho sempre o mesmo tipo de resposta. Eu acredito cada vez mais que isso foi uma coisa que já nasceu comigo, essa minha... Porque eu, eu, eu sempre gostei muito da natureza, dos espaços amplos, não é? um, já desde pequenino. E, e realmente a montanha exerceu um fascínio muito grande sobre mim a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos eu comecei a sentir que um, é para aqui, que havia uma atração muito grande pela, pela montanha primeiras montanhas à volta da minha casa, não é? que eram pequeninas, mas pronto, era um começo, não é? E depois até, até as maiores do mundo, digamos, né? é? E, e, e há uma altura que conheci também com um livro que me chega às mãos, que foi um livro que, que marcou um bocadinho a minha juventude, a vitória solitária do Peter Abler e do Reinhold Messner, que foram os primeiros homens a subir ao cume do Everest sem oxigênio. E esse livro chega numa altura, quando eu tinha 15 anos, e digo assim, eu também quero fazer isto. E essa ideia perdurou até os tempos de hoje. Né? Aqui cruzou-se essa minha paixão inata, esse amor que já vinha dentro de mim pelas montanhas, né? com, com o livro que apareceu e com outras coisas que vão aparecer na nossa vida e que vão balizando, ao fim e ao cabo, às vezes nós é que não temos consciência disso, mas que vão balizando o nosso percurso enquanto pessoas, né?
0: E, e como é que se preparou para, para seguir esse sonho, esse amor? E, e depois como é que uh, surge o livro Superet? Olha,
1: é, é, portanto, vamos nos preparando, não é? Nós estamos nos preparando. Às vezes nem temos consciência De que nos estamos a preparar. Vamos hum. um, perceber montanhas mais pequenas, depois vamos querendo subir outras maiores, mais difíceis, noutros cantos do mundo, levantam outro tipo. De desafios, de problemas, que uhum. as pessoas crescem com os desafios que enfrentam, os obstáculos que vão enfrentando na vida. E, portanto, eu tenho muito essa característica de procurar cada vez uh, não temer os desafios e procurar cada vez desafios e obstáculos maiores. Isso foi-me preparando, não é? isso foi-me preparando uhum. para cada vez enfrentar obstáculos maiores. E, e também, pronto, todo o trabalho que eu faço de preparação, não é? De preparação física, de preparação logística, as minhas montanhas. Esse é um trabalho de toda a vida, não é? Uhum. Não da ser... ser... minha saúde, não é? tem que ter uma boa saúde, uma boa condição física. As duas coisas têm que estar interligadas. Não há boa condição física sem boa saúde, nem o contrário. O livro. O livro, como o nosso mestre César diz, não é? E bem, todos nós temos a um... dentro, César Ferreira, não é? Temos um livro dentro de nós ou mais do que um até. E portanto eu já tinha, eu sempre gostei de escrever desde muito novo. Aliás, eu, as minhas provas na primeira classe, na escola primária, já eu fazia boas redações, boas competições, uhum. portanto, eu, eu parando logo nisso. Não é? e, e chega uma altura que eu digo que o livro tem que sair. O livro tem que sair também por homenagem Para homenagear uma pessoa A minha mãezinha, que entretanto é que Eu perdi, não é? Um, e, e ela estava-me sempre a dizer Ouvia as minhas histórias Via as coisas que eu ia escrevendo Que ela considerava muito bonitas não é? Já quando eu era menino da primária Dizia ao oh, filho, um dia tu tens que escrever um livro um Claro dia tens que... E, e portanto eu decidi Morrar isso, não é? E deitar cá para fora essa mensagem que lá está eu acredito que todos nós temos não é? e assim uhum. surgiu um livro um, um, com uma, uma grande intimidade voltando muito para dentro de mim próprio eu é? digo voltar muito para dentro de mim próprio como eu acho que qualquer livro deve ser escrito é? e é assim
0: que eu, mas há, há uma expressão que eu, que eu acho interessante que quando sobe as montanhas à medida que sobe, ela interioriza mais e vai mais profundo no seu eu e, e acho esta isto tudo uma beleza porque significa que este livro é, é um resultado de todo um caminho e de toda uma experiência e que vai passar essa experiência por livro e também passa essa experiência porque, não, porque além de escrever o livro faz outras coisas, o que é que faz para difundir esta mensagem?
1: É... É como tu dizes, e bem, não é? Cada vez, quanto mais subimos, quanto mais alto subimos numa montanha, mais fundo vamos dentro de nós próprios. Porquê? Porque as dificuldades aumentam, não é? Nas montanhas não se encontra muita gente, encontra-se pouca gente. Paisagens são enormes, são, são
0: Amplas, vastas.
1: Portanto, tudo isso nos faz voltar. Ali não há aplausos, não há falta. Barras de música, não há bolos cantados, não há ninguém a ver. Não há um
0: tapete só... vermelho.
1: Não há um tapete vermelho, não há um relvado não há as televisões, não há nada, somos nós. Portanto, isso volta-nos para dentro de nós próprios, nós próprios. E é realmente uma intimidade muito profunda, uma emoção muito O que é que eu faço? Eu tento passar esta minha maneira de viver a montanha, de ver a montanha. E, e, e sabendo eu que ela pode ter um efeito tão terapêutico tão terapêutico no sentido de, de nos levar mais além mais além de nós próprios daí o título do, do, do livro Supera -te. quando eu digo Supera, não é tanto no sentido de fazer grandes gestas heroicas grandiosas coisas que assombrem o mundo façam o um mundo estremecer não é disso que se trata também pode ser disso, mas não é disso que se trata Trata-se apenas de cada um de nós, de inspirar cada um, que as pessoas que lerem o livro a, a, a ser um bocadinho mais delas próprias, irem um bocadinho mais para além daquilo que elas julgam que são, porque eu acho que nós somos muito maiores do que os limites que conhecemos de nós próprios. Portanto, é um desafio nesse sentido, é lançar um desafio nesse sentido, um desafio de nós irmos um pouco mais além do que nos ser. E a montanha é uma metáfora muito grande. Aliás, se nós olharmos bem a evolução do homem, o homem sempre olhou com grande respeito, temor também, mas ao mesmo tempo curiosidade para a montanha, para o alto uhum. da montanha. início, uhum. estava às inacessíveis, não é? Até que alguns mais ousados começaram a subi-las e começaram a mostrar que era possível percorrer os caminhos da montanha. Uhum. E, e eu, eu, no fundo, perdoe a modéstia, é o que eu também, de certa maneira, estou a tentar fazer com as pessoas... É o
0: mensageiro né? da montanha.
1: É, de certa maneira, quer dizer, agora, <risos> vamos lá ver a das devidas proporções, eu tenho um respeito enorme pelos os pioneiros. Uhum. Esse é que são os é heróis e aventureiros. Mas, no fundo, eu quero dizer às pessoas e mostrar às pessoas que subir uma montanha é um desafio pessoal muito grande, é uma aventura pessoal, que nos, que nos leva a descobrir forças que nós pensamos que não temos dentro de nós Que desconhecemos E que essas forças, quando nós as conseguimos resgatar Essa ousadia, não é? A nossa vida está-nos a faltar muita ousadia no mundo atual Muito contidos Somos tu, todos muito contidos Ninguém ousa sair da... Parece que a nós... Dos limites
0: Dos limites
1: O que eu tento dizer às pessoas é precisamente isso sejam ousados, vivam a vossa vida subam uma montanha para perceberem a força que tem dentro de vocês porque essa força quando resgatada vai permitir subir as outras nossas montanhas da vida as outras montanhas da nossa vida as montanhas do dia a dia que essas são as mais importantes de, de subir, até nesse sentido por isso é que eu trago jovens muitos jovens, de há muitos anos desta parte e, e, e agora adultos também terem essa experiência que é uma experiência para a vida. Uhum. É.
0: Como é que as pessoas podem conhecer o seu trabalho e, e obter o seu livro?
1: Olha, obter o meu livro através do meu site mountainlover.pt, não é? Está um... aí. <risos> mountainloverpt. Tenho o um livro à venda, okay. está aqui, olha por acaso está aqui, está é, okay. à venda e está lá também as minhas aventuras, não é? as aventuras que eu faço para mim próprio e as aventuras que eu proponho às pessoas fazerem, as aventuras pessoais uh, através do site do e, e apresenta em escolas em
0: bibliotecas
1: Sim, ou... é, em escolas sim, de vez em quando vou apresentar o meu livro uh, uh, às escolas às bibliotecas das escolas uh, em bibliotecas, é uma área que eu não não explorei mas mas que me, me agradaria muito poder fazer, porque, porque eu acho que nunca Nunca é demais nós partilharmos a mensagem com outras pessoas E é como tudo na minha vida, não é? As podem gostar, podem não gostar Mas há sempre alguém a quem essa mensagem serve e pode ajudar E em uhum. última análise esse é o nosso grande objetivo Se ajudar que seja uma pessoa Já mereceu a pena, Já, não
0: é? já fazemos a diferença eu, eu, eu vou fazer agora a apresentação Estou a começar a fazer a apresentação em bibliotecas e vou começar agora em, a próxima Desculpa. semana, que é 20, não, nas escolas ainda não, mas na Biblioteca da Covilhã, um, vou fazer agora a próxima semana, que é 27 de julho, às 16 horas, e, e é mais no interior porque uh, foi uma escolha, não tanto no litoral, uh, porque tem muita oferta, mas uh, mais no interior, porque nesta, nesta altura, Uh, mais pessoas também vêm uh, do estrangeiro são imigrantes e vêm passar férias ao interior e é uma maneira de me aproximar das pessoas, não é? e, e por outro lado deixar uh, uma prenda para quem chega e uma prenda para quem chega no caso aqui é o livro, não é? Sementes de Tamaralha e falar da história e, e sobretudo como é um, um livro de valores familiares um, e, e de amor à terra e às origens, no fundo, é, é mesmo no nosso interior, ali, Cobelhã, o, é? ah, o interior do país, que é o primeiro passo para fazer este trabalho. E, e eu fiquei muito, muito feliz porque as pessoas foram muito receptivas à mensagem. E, e no mundo digital, eu pensei que não fossem tão receptivas, mas estão muito receptivas ao livro. E daí que agora também me lembrei que o Fernando com certeza, é.
1: também poderia... Sim, teria muito gosto nisso e terei muito gosto. É um caminho que eu tenho que explorar, digamos.
0: Uhum. Por tudo isso é uma
1: coisa muito bonita e muito interessante. O teu livro é essa ligação à família, às nossas raízes, né Às e nossas facto, raízes. Na zona da Cusilhão, logo na Serra das Estrelas, e tipo, para mim é, é, é a minha segunda casa aqui em Portugal, não é? é? de facto, as pessoas tiveram que partir... E muitas pessoas, por várias contingências sociais que nós sabemos, tiveram que partir, mas regressam sempre. E só o amor é que as faz regressar. Só o Exato. amor é que... E, portanto, eu acho que isso é muito interessante e casa muito bem com a mensagem que o teu livro está é? Época.
0: porque realmente o amor supera a dor, não é? Era o lema do meu pai. Ah, mas é de facto isto, é o amor porque fazemos determinadas escolhas. E é o amor às origens e é o amor à família e é o amor à terra que faz com que os imigrantes, apesar da dor, da ausência, da saudade, regressem e, e nesta altura de verão, normalmente, eles regressam e procuram alguma novidade. E acho que a biblioteca é o repositório desse bem que nós temos sim, sim, para, sim. para sim. divulgar pelas pessoas falar que temos também os outros meios mas este, e agora através do podcast quem sabe, mais pessoas irão conhecer ambas as histórias
1: ah, é que, é muito bonito e interessante
0: então qual vai ser o teu próximo evento para poder falar e divulgar porque vai ficar aqui gravado para o podcast
1: olha, está é, prevista uma ida agora em outubro a Marrocos um país aqui tão perto e tão, tão diferente de nós acho Deve que é ser...
0: certo, tem montanhas Bem,
1: tem uma parte da montanha, lá está a minha Cristela da Aventura. Tem a parte da montanha, que eu quero levar as pessoas a experienciarem uma bonita montanha, o uma montanha mais alta do norte da África, com 4.167 metros de altitude. Portanto, uhum. não é uma montanha complicada, é uma boa montanha para as pessoas se iniciarem. um sítio muito bonito. E depois, daí, temos uma aventura de, 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 no deserto também. Porque o deserto tem um fascínio muito próprio. Eu do... sou um fã do deserto. Pelo silêncio, pela, pela solidão que o deserto possibilita Pelas cores do próprio deserto É fascinante, é fantástico é, é, Promove um reencontro muito com próprios também não é? é realmente uma, uma faceta muito linda E esta primeira atividade, esta, agora em outubro Vai ter realmente essa... vai ser em Marrocos montanha, montanha e
0: Deserto e Montanha são de experiências poder. de silêncio diferentes.
1: Exatamente, experiências disto. a primeira de superação, muito de superação. Subir uma montanha é sempre um ato de superação, um, superação porque há aqui vários condimentos, não é? o condimento do, da, da altitude, do esforço, porque a montanha nunca mente. Só chega ao cume da montanha quem realmente se esforça, quem merece chegar ao cume da montanha. Não há mentiras ali. Um, Embora em algumas montanhas se utiliza oxigênio, difícil é é, é, em garrafa, e isso, de certa maneira, para a minha maneira de ver o montanhismo, é um bocadinho fazer batota, digamos, mas só quem realmente se esforça e se aplica consegue chegar ao topo da montanha. é o resgatar do mérito que cada um tem que ter. A montanha, nesse aspecto, não mente. Não é? E depois de lidar com o frio, lidar com a incomodidade, não é? isso são coisas que eu acho que nos estão a fazer falta nos tempos que correm. Nós vivemos de uma forma muito cómoda e isso é bom, não é? É bom, é bom que as pessoas vivam bem, mas é bom também não esquecer que, que, que os obstáculos que nós crescemos na, na, na dificuldade da nossa espécie foi forjada na ultrapassagem dos obstáculos. Nós, nós somos, por natureza, dotados de capacidade para... para Ultrapassar desafios e obstáculos. Não, a espécie humana não tinha sequer chegado aos tempos de hoje. E estamos a esquecer um bocadinho dessa faceta. Uhum. É, no fundo, os
0: obstáculos são propostas de soluções, não é?
1: de crescimento. Eu diria crescimento.
0: mais.
1: Os obstáculos são fatores de crescimento. De Fato perceber quem verdadeiramente somos, não é? De, de forjarmos o nosso caráter, de forjarmos a nossa vontade a nossa identidade, não é, de percebermos de que massa somos feitos, como como eu e o livro a certa altura fala neste termo, de que massa é que nós somos feitos. Nós precisamos disso, porque sem isso nós não chegamos a viver verdadeiramente a nossa, o nosso desígnio. É isto que eu acredito, não é? sem, nos, uhum. sem sair do como, de, de, nós não chegamos sequer a viver aquilo, tudo aquilo que podemos, todo o nosso potencial. Uhum.
0: É isso, não descobrimos o potencial no, na comodidade.
1: o que eu
0: acho. Temos que ter pequenos desafios. Um, ia perguntar-te mais uma, mais uma pergunta, que realmente é uma redundância, mas é assim. Um, qual o próximo desafio em termos de, além da montanha deste que tens, algo, algo novo, inovador, associado ou não à montanha?
1: Alguma coisa? É, eu tenho, eu tenho, eu tenho sempre, é como eu te digo, estou sempre a, a pensar em projetos, em, a viver projetos e, e tenho aí, tenho uma, tenho uma de, de cruzar o país todo, todo o nosso país, o nosso bonito país, como um sítio, por zonas muito, muito pouco habituais, e utilizando a canoa, <risos> utilizando a bicicleta e, e a pé também. Portanto, é, uma, é um projeto que eu tenho aí para pôr em prática, vamos ver se põe ponho em prática ainda este verão ou no final deste verão. No fundo, é um bocadinho replicar em Portugal aquilo que eu fiz em 2019, foi atravessar toda a Lapónia finlandesa, a 500 km acima do Círculo Polar Ártico, e chegar até o Círculo Polar Ártico utilizando no um verão, também fiz agora este, este inverno, em Março, também fiz uma situação idêntica, mas uh, atravessar a pé... De poeta e de canoa fiz isso na Lapónia finlandesa em 2019 e quero fazer isso digamos. talvez seja esse o meu próximo projeto aqui, assim mais mais à mão de semear, digamos
0: muito interessante aí vai surgir um novo livro vão surgir vídeos ou outra coisa, não?
1: sim, sabes que eu estou comigo muitas vezes a pensar no seguinte sabes que eu tenho, muito mais, tenho muitas histórias para contar De muitos sítios onde eu fui De muitas aventuras que eu já fiz E é engraçado Só uma coisa que me satisfez neste livro Foi muitas pessoas me dizerem Pessoas que eu nem conheço não é? a Me dizerem para quando o próximo livro Continua a contar mais histórias E se eu olhar bem Nestes 33 anos que levo de aventuras Assim mais a sério Já, são uhum. 33. Eu já estive em tantos sítios Já tive em tanta, já vivi vi tantas aventuras em tantos sítios tão inóspitos para os quatro cantos do mundo que eu acho quase que merecia um, bem trabalhado, quase um livro para alguma uma dessas aventuras desde da Amazónia Coturiana, a Travessia da Lapónia, o Quirguistão, o Nepal enfim, <risos> imensos sítios, não é? portanto eu acho que a pouco e pouco eu tenho que dedicar mais atenção a esse aspecto. E também é o aspecto do vídeo, porque eu sou uma pessoa que ao longo deste tempo todo não não criei muito o hábito de partilhar muito isso com as pessoas, percebes? E acho que é a altura de melhorar esse aspecto, porque porque é uma maneira de ajudar as pessoas, é uma maneira de inspirar as pessoas. também. Exato,
0: é isso que eu ia dizer. É, é um legado que fica, primeiro porque é uma experiência única. Depois, porque é, essas experiências a nível mundial, porque no, de facto, já que percorreu quase todo o mundo, um, em pequenos documentários e em livros, um, ajudavam a, a, a inspirar as pessoas, deixam um legado, porque de facto a experiência ninguém retira, não é? Mas, sobretudo... Um, acho que é um incentivo para o futuro, para os jovens e para as pessoas para o futuro. Porque depois tem um ponto de partida que essa é a sua referência e acaba por ser uma referência nesse, nesses pontos, não é? A, a, nível, a nível do, do mundo. E, e isso eu acho que é muito interessante, não só como guia, não só como experiência pessoal, não só como um, um explorador, Há várias vertentes que, de facto, podem
1: sinto-me ser... Eu sinto-me em dívida nesse aspecto E é uma coisa que, que eu tenho que ser mais organizado No fundo é isso mais organizado e mais metódico No sentido de... Tenho essas coisas todas dentro de mim é, Mas, mas tenho que as porque...
0: gravar Ou tenho que ir escrevendo Ou tenho que ditar alguém para escrever
1: Não, eu, escrever, eu gosto de escrever E consigo escrever consigo escrever pronto, com alguma facilidade, digamos, não quer dizer que seja bem isso, agora já... O ao...
0: interessa é deixar a sua mensagem e o legado.
1: E eu tenho que fazer isso porque isso é, isso é um caminho também que eu quero trilhar, porque na, na verdade é um caminho que também ajuda as outras pessoas, isso ajuda as outras pessoas está bem, está certo
0: e se nós ajudamos uma pessoa já estamos a mudar o mundo não é? primeiro mudamos a nós próprios depois mudamos o mundo e, e o Fernando tem feito um trabalho de 33 anos de grande autotransformação o que é que o Fernando de hoje diria ao jovem Fernando da há 33 o que é que ele... anos
1: o jovem Fernando já era um jovem <risos> muito dinâmico ele, com 15 a 16 anos já tinha formado um clube Ecológico em Alberca, não é? Para plantarmos, para protegermos a natureza, já escrevia um jornal, já, já fazia 30 com uma linha, fazia desporto, subia montanha já era um jovem muito. Diria uma coisa que é: nunca por nunca deixes de viver o teu sonho, porque há uma altura, houve uma altura que o jovem Fernando, já numa idade um bocadinho adulta, interrompeu um bocadinho o seu sonho e, e, e isso era uma coisa que eu gostaria que não tivesse acontecido mas pronto, faz parte do percurso que cada um tem que fazer porque eu acho que nós é claro que depois o sonho se nós estivermos atentos acaba sempre por, por vir ao de cima não é ele está cá dentro a sussurrar o no nosso coração está cá sempre está cá dentro a sussurrar é pedir para, para vir cá fora não é? é e, 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 portanto, aquilo que eu diria é Fernando, é nunca deixes de viver o teu sonho É um pouco o que eu digo também Aos jovens com quem falo E até aos adultos porque falo falo Nas palestras e assim É um sonho É pelo sonho que nós podemos fazer a diferença na vida os outros. É nós um sonho Mandar cada um a
0: vida
1: é... Exatamente, cada um, cada um de nós é único E, portanto, essa unicidade É que traz uma mais-valia para todos E é uhum. essa unicidade devemos cultivar, digamos que nós devemos cultivar, que nós devemos de, de, de fazer vir ao de cima. Essa unicidade é, é, é muito importante, faz a diferença no mundo.
0: Como é que alimenta uh, essa paixão, esse amor?
1: Olha, como é que o alimento? Bom, como estou na montanha, pois é que um... <risos> eu que um não é? é inacreditável, às vezes é, eu saio daqui cansado não é? mas não seja para ir aqui ao lado aos Pirineus aqui ao lado a 1.200 km de distância quando eu não posso ir para mais longe eu vou para os Pirineus é? ou, para, ou para a Serra da Estrela e quando chego lá eu posso ir muito cansado pelas coisas do dia-a-dia, -dia, da minha vida mas ganho novas energias e porquê? Porque estou no meu, estou no meu meio natural não é? É, portanto eu alimento isso um, alimento isso com o treino quase diário, com a leitura quase diária, com a preparação de novos desafios uh, é a minha forma de alimentar esta paixão e depois quando estou na montanha bom, é, ela alimenta-se por si própria
0: revigora-se Refigura muito bom olha estamos a terminar o nosso tempo eu agradeço de coração a sua disponibilidade este seu amor eu partilho de facto o amor dos livros uh, da montanha ainda há pouco Uh, faço só os caminhos de Santiago e as montanhas são pequenas mas já, eu, já, já me estou preparando uh, e é também uma paixão fazer o caminho de Santiago os vários caminhos e descobrir novos trilhos Sim. e Sim. Hum, já disse do seu site uh, mais algum contacto que queira deixar não,
1: do meu site estão todos os meus contactos não é? pronto, não
0: então tudo certo o que eu queria era as pessoas que não não tenho
1: problemas em me contactar não, não tem que haver qualquer não tem que haver qualquer compromisso para uma pessoa me vir perguntar o que é que seja disto ou daquilo eu sou uma pessoa que gosta de ajudar e gosta de esclarecer portanto, ter a à descrição de quem quiser saber um pouco mais de alguma coisa relacionada com a montanha ou do treino para a montanha portanto, não tenho, estou à vossa inteira disposição
0: muito obrigada agora vou interromper Ok. Muito boa tarde. Eu sou a Anabela Diniz e hoje tenho um convidado muito especial para o podcast de Veredas de Amor. E Veredas de Amor, porquê? porque Porque um, é um título que uh, expressa aquilo que fazemos por amor na nossa vida. <coughs> Eu, como autora de Sementes de Tamareira, o meu primeiro livro, conheci o convidado de hoje e gostaria que ele se apresentasse. Gostaria que ele falasse do seu livro supera -te, porque tem um amor muito especial e tem uma vida muito especial que ele vai dizer, e vou-lhe dar o tempo da antena. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, Fernando e apresente presente
1: -se. obrigada obrigado eu é sempre um prazer é, participar nestas coisas e poder falar um bocadinho da mensagem né todos eu acredito que todos nós temos uma mensagem uhum. para partilhar com as outras pessoas com o mundo e é um prazer, um prazer adicional por ser contigo Ana porque aliás o conteúdo do teu livro faz jus à tua forma de estar com amor com com empatia com com, com compaixão não é portanto Sim. é um prazer adicional de estar a interagir com uma pessoa como tu. Apresentar-me, ora bem, é sempre uma pergunta difícil, não é? Mas uh, eu apresento-me como sendo um sonhador. Portanto, eu, eu sou um sonhador. Um uhum. sonhador, Estou sempre, uh, sempre a pensar em projetos, em aventuras, em, em formas de, de conhecer o mundo, não é? De conhecer o mundo. Porque eu acho que conhecer o mundo é um pouco conhecer-nos a nós próprios, não é? E, e, portanto, eu estou uh, sempre nessa perspectiva. E, e depois associo esta minha característica enquanto pessoa, ser uma pessoa aventureira. Portanto, eu gosto de, gosto de me aventurar no desconhecido, ali de bem com o desconhecido. Estou uh, cómodo nessas situações. Não quer dizer que elas uh, não, não tragam sempre alguma, às vezes, alguma dose de coisas menos agradáveis, mas, uhum. Portanto, eu cruzo um bocadinho aqui o papel de desenhador com o, com o de aventureiro. Não é? E,
0: é. Consegue, e consegue passar facilmente a barreira do desconhecido e a barreira do medo.
1: Sim, sim sabes que uh, o medo, eu, eu tenho uma perspectiva sobre o medo, que é esta, aliás, a, a, a minha paixão pelas montanhas, não é? E por me aventurar também nas montanhas, uh, ou, não obriga, mas pressupõe, que uh, haja essa questão do medo, do enfrentar o medo. E perante o medo, eu acho que nós temos sempre duas atitudes possíveis. Ou, como eu digo no meu livro, metemos o rabinho entre as pernas e saímos dali para fora, ou então damos uma oportunidade de ver o que é que está para além do medo. Porque, normalmente, quando nós enfrentamos o medo, as coisas não são tão graves ou tão, tão assustadoras como à primeira vista parecem. É? E é curioso que isso acontece nas montanhas, nas situações difíceis que já que já que já enfrentei nas minhas aventuras, mas também na vida, não é? Às vezes nós eh, empolamos muito determinadas situações, preocupamo-nos muito com certas situações da vida, que depois quando as enfrentamos, não é? olhos nos olhos, não é? afinal não eram assim tão tão dramáticas, tão pesadas como nós tínhamos ideia. Portanto, o medo, o medo pressupõe sempre estas duas tomadas de posição. Eu uhum. costumo quase sempre pela segunda, que é enfrentar o medo. Vamos lá, vamos lá ver como é que a coisa corre, vamos dar o benefício da dúvida. E depois, quando, lá...
0: é que, quando é que se apaixonou pelas montanhas e descobriu que esse amor era maior que o medo?
1: Ah, olha, sabes, é uma pergunta muito interessante, não é? que eu já respondi várias vezes e, e é curioso que não tenho sempre o mesmo tipo de resposta. Eu acredito cada vez mais que isso foi uma coisa que já nasceu comigo, essa minha porque eu, eu, eu sempre gostei muito da natureza, dos espaços amplos, não é? um, já desde pequenino. E, e realmente a montanha exerceu um fascínio muito grande sobre mim a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos eu comecei a sentir que, um, epá, que, que havia uma atração muito grande pela, pela montanha. Primeiro as montanhas à volta da minha casa, não é? uh, que eram pequeninas, mas pronto, era um começo. não é? E depois... Uhum. Até, até as maiores do mundo, digamos, né e, e, e há uma altura que conheci também com um livro que me chega às mãos, que foi um livro que que marcou um bocadinho a minha juventude, a vitória solitária do Peter Abler e do Reinaldo Messner, que foram os primeiros homens a subir ao cume do Iverest sem oxigênio, e esse livro chega-me a uma altura, quando eu tinha 15 anos, e digo assim, epá, eu também quero fazer isto, e essa ideia perdurou até aos tempos de hoje, não né? é? Aqui cruzou-se essa minha hum, paixão inata, esse amor que já vinha dentro de mim pelas montanhas, né, uhum. com, com o livro que apareceu e com outras coisas que vão aparecer na nossa vida e que vão balizando, ao fim e ao cabo, às vezes nós é que não temos consciência disso, mas que vão balizando o nosso percurso enquanto pessoas.
0: né, E, na nossa e, vida. e como é que se preparou para, para seguir esse sonho, esse amor? E, e depois como é que... Uh... Surge o livro supera -te.
1: Olha, é, é, portanto, estamos nos preparando, não é? Nós vamos nos preparando. Às vezes nem temos consciência de que nos estamos a preparar. Vamos hum. um, por subir montanhas mais pequenas, depois vamos querendo subir outras maiores, mais difíceis, noutros cantos do mundo que levantam outro tipo de desafios, de problemas. Hum. Muitas pessoas crescem com os desafios que enfrentam os obstáculos que eu enfrentando na vida. Portanto, eu tenho muito essa característica de procurar cada vez, uh, não temer os desafios e procurar cada vez desafios e obstáculos maiores. Isso foi-me preparando, não é? Isso foi-me preparando uhum. para cada vez enfrentar obstáculos maiores. E, e também, pronto, todo o trabalho que eu faço de preparação, não é? De preparação física, de preparação logística para as minhas montanhas. Isso é um trabalho de toda a vida, não é? cuido da minha saúde, é? tem que ter uma boa saúde, uma boa condição física as duas coisas têm que estar interligadas não há hum. boa condição física sem boa saúde nem o contrário o livro, o livro como o nosso mestre César diz não é? e bem, todos César nós temos Ferreira. um cá dentro, César Ferreira é? temos um livro dentro de nós, ou mais do que um até, e portanto eu já tinha eu sempre gostei de escrever desde muito novo, aliás eu as minhas provas na primeira classe, na escola primária, já eu fazia boas redações, boas competições, uhum. parando logo nisso, é? e, e chega uma altura que eu digo que o livro tem que sair, o livro tem que sair também por homenagem, para homenagear uma pessoa, a minha mãezinha, que entretanto eu perdi, não é? E, e ela estava-me sempre a dizer, ouvia as minhas histórias, via as coisas que eu ia escrevendo que ela considerava muito bonitas, não é? já quando eu era menino da primária, dizia ao oh filho, um dia tu tens que escrever um livro, um claro. dia tens que escrever um livro, e portanto eu decidi honrar isso, não é? E deitar cá para fora, essa mensagem que lá está, eu acredito que todos nós temos, não é? E assim uhum. surgiu, surgiu um livro com um, um, pronto uma, uma grande intimidade voltou-me muito para dentro de mim próprio o meu livro, não é? obrigou me a voltar muito para dentro de mim próprio, como eu acho que qualquer livro deve ser escrito, não é? Uh, e é assim que...
0: Mas há, há uma expressão que eu, que eu acho interessante, que quando sobe as montanhas, à medida que sobe, interioriza mais e vai mais profundo no seu eu. E, e acho esta, isto tudo uma beleza, porque significa que este livro é, é, é um resultado de todo um caminho e de toda uma experiência, e que vai passar essa experiência por livro, e também passa essa experiência porque... Não, porque além de escrever o livro, faz outras coisas. O que é que faz para difundir esta mensagem?
1: É, é como tu dizes, e bem, não é? Cada vez, quanto mais subimos, quanto mais alto subimos numa montanha, mais fundo vamos dentro de nós próprios. Porquê? Porque as dificuldades aumentam, não é? Nas montanhas não se encontra muita gente, encontra-se pouca gente. Paisagens são enormes, são... são
0: amplas vastas.
1: Portanto, tudo isso nos faz voltar. Ali não há uh, aplausos, não há fanfarras de música, não há golos cantados, não há ninguém a ver. Não nos, há um
0: tapete vermelho.
1: Não há um tapete vermelho, não há um relevado, lá, não há as televisões, não há nada, somos nós próprios. E, portanto, isso volta-nos para dentro de nós, próprias, nós próprios. Um, e, e, é, e é realmente uma intimidade muito profunda, uma emoção muito profunda. Um, o que é que eu faço? Eu tento passar esta minha maneira de viver a montanha de ver a montanha e, e, e sabendo eu que ela pode ter um efeito tão terapêutico tão terapêutico no sentido de, de nos levar mais além mais além de nós próprios daí o título do, do, do livro supera -te. Te. e quando eu digo supera não é tanto no sentido de fazer grandes gestas heroicas grandiosas coisas que assombrem o mundo façam o um mundo estremecer não é disso que se trata também pode ser disso, mas não é disso que se trata. Trata-se apenas de cada um de nós, de inspirar cada um, as pessoas que lerem o livro a, a, a serem um bocadinho mais delas próprias, irem um bocadinho mais para além daquilo que elas julgam que são. Porque eu acho que nós somos muito maiores do que os limites que conhecemos de nós próprios. Portanto, é um desafio nesse sentido. É lançar uhum. um desafio nesse sentido. Um desafio de nós irmos um pouco mais além daquilo julgamos ser. E a montanha é uma metáfora muito grande para a vida. Aliás, se nós olharmos bem a evolução do homem, o homem sempre olhou com grande respeito, temor também, mas ao mesmo tempo curiosidade para a montanha, para o alto das uhum. montanhas. De início, uhum. estava às inacessíveis, não é? Até que alguns mais ousados começaram a subi-las e começaram a mostrar que era possível percorrer os caminhos da montanha. Uhum. E, e eu e uh, eu, no fundo, perdoe uma imodéstia, é o que eu também, de certa maneira, estou a tentar fazer, que as pessoas... É o é?
0: mensageiro da montanha.
1: É, de certa maneira, quer dizer, agora, vamos <risos> lá ver a situação das divisas proporções, eu tenho um respeito enorme para os pioneiros, porque uhum. esse é que são, talvez, é heróis e aventureiros. Mas, no fundo, eu quero dizer às pessoas e mostrar às pessoas que subir uma montanha é um desafio pessoal muito grande, é uma aventura pessoal muito grande. Que nos, que nos leva a descobrir forças que nós pensamos que não temos dentro de nós, que desconhecemos e que essas forças, quando nós as conseguimos resgatar, essa ousadia, não é? Na nossa vida está-nos a faltar muita ousadia no mundo uhum, atual,
0: uhum.
1: muito contidos, somos tudo, todos muito contidos, ninguém ousa sair da... parece Do limites, norte. dos o limites. O que eu tento dizer às pessoas é precisamente isso, sejam ousados, vivam a vossa vida subam uma montanha para perceberem a força que tem dentro de vocês porque essa força, quando resgatada vai permitir subir as outras nossas montanhas da vida, as outras hum. montanhas da nossa vida, as montanhas do dia-a-dia -dia, que essas são as mais importantes de, de subir, portanto é nesse sentido por isso é que eu trago jovens, muitos jovens há muitos anos desta parte e, e, e agora adultos também ter essa experiência, que é uma experiência para a vida.
0: Uhum. É Como é que as pessoas podem conhecer o seu trabalho e, e obter o seu livro?
1: Olha, obter o meu livro através do meu site, mountainlover.pt, não é? O está tem... aí. <risos> mountainlover.pt Tem o um livro à venda, que está aqui. Olha, por acaso, está aqui comigo. É, está okay. à venda. E está lá também as minhas aventuras, não é? as aventuras que eu faço para mim próprio e as aventuras que eu proponho às pessoas fazerem, as aventuras pessoais, é através do site mountainlover.pt
0: e, e apresenta em escolas, em bibliotecas? Sim, é,
1: em escolas, sim, de vez em quando vou apresentar o meu livro é, é, às escolas, às bibliotecas das escolas, é, em bibliotecas, é uma área que eu não, não explorei, mas, mas que me, me agradaria muito poder fazer, porque, porque eu acho que nunca nunca é demais nós partilharmos a mensagem com outras pessoas. E é como tudo na vida, não é? As pessoas podem gostar, podem não gostar, mas há sempre alguém a quem essa mensagem serve e pode ajudar. E, em uhum. última análise, é esse o nosso grande objetivo. Se pudermos uhum. ajudar, que seja uma pessoa, já mereceu a pena, Já,
0: não é? já fazemos a diferença. É uh, eu, eu vou fazer agora a apresentação, estou a começar a fazer a apresentação em bibliotecas, e vou começar agora em próxima escolha. semana, que é 20... Não, nas escolas ainda não, mas na Biblioteca da Covilhã. Um, é vou fazer agora a próxima semana, que é 27 de julho, às 16 horas. E é, e é mais no interior porque uh, foi uma escolha, não tanto no litoral, uh, porque tem muita oferta, mas uh, mais no interior, porque nesta, nesta altura... Uh, mais pessoas também vêm uh, do estrangeiro são imigrantes e vêm passar férias ao interior, e é uma maneira de me aproximar das pessoas, não é? E, e por outro lado, deixar uh, uma prenda para quem chega. E uma prenda para quem chega, no caso, aqui é o um livro, não é? Sementes de Tamareira e falar da história. E, e sobretudo, como é um, um livro de valores familiares um, e, e de amor à terra e às origens. No fundo, é, é mesmo no nosso interior ali, William, não é? ah, o interior do país, que é o primeiro passo para fazer este trabalho. E, e eu fiquei muito, muito feliz porque as pessoas foram muito receptivas à mensagem. E, e no mundo digital, pensei que não fossem tão receptivas. Mas estão muito receptivas ao livro. E daí que agora também me lembrei que o Fernando, com a certeza, é. também poderia.
1: Sim, teria muito gosto nisso e terei muito gosto. É um caminho que eu tenho que explorar, digamos. Uhum. Por tudo isso é uma coisa muito bonita e muito interessante. O teu livro é essa ligação à família, às nossas raízes, não é? Às é nossas fato, raízes. Na zona da Covilhã, logo na Serra da Estrela, um sítio que para mim é é, é a minha segunda casa aqui em Portugal, não é? de facto as pessoas tiveram que partir muitas pessoas por várias contingências sociais que uhum. nós sabemos tiveram que partir mas regressam sempre e só o amor é que as faz regressar só o Exato. amor é que as faz e portanto eu acho que isso é muito interessante e casa muito bem com a mensagem que o teu livro tem é? é
0: porque realmente o amor supera a dor não é? era o lema do meu pai mas é de facto isto é o amor porque fazemos determinadas escolhas e é o amor às origens, e é o amor à família e é o amor à terra que faz com que os imigrantes, apesar da dor, da, da ausência e da saudade, regressem e, e nesta altura de verão normalmente eles regressam e procuram alguma novidade e acho que a biblioteca é o repositório desse bem que nós temos
1: sim, sim, para, sim,
0: sim. para sim. divulgar pelas pessoas. Claro que temos também os outros meios, mas este... E agora, através do podcast, quem sabe, mais pessoas irão conhecer as, ambas as histórias.
1: Claro, ah, é que sim, muito bonito e interessante.
0: Então, qual vai ser o teu próximo evento para poder falar e divulgar? Porque vai ficar aqui gravado pois. para o podcast.
1: Olha, é, está prevista uma ida agora em outubro a Marrocos. Um país hum. aqui tão perto e tão, tão diferente de nós. Acho Onde é que é possível... certo,
0: tem montanhas.
1: Bem, tem uma parte da montanha, lá está a minha Cristela da Aventura, tem a parte da montanha onde eu quero levar as pessoas a experienciarem. uma bonita montanha, o Toccal, montanha mais alta do Norte da África, com 4167 metros de altitude. Portanto, uhum. não é uma montanha complicada, é uma boa montanha para as pessoas se iniciarem, um sítio muito bonito. E depois, daí temos uma aventura de, 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 no deserto também. Porque o deserto tem um fascínio muito próprio. Eu sou um fã do deserto. Pelo silêncio, pela, pela solidão que o deserto possibilita, pelas cores do próprio deserto, é fascinante, é fantástico. É, é, promove um reencontro muito connosco próprios também, também. É realmente uma, uma faceta muito bonita. E esta primeira atividade, esta agora em outubro, vai ter realmente essa... Vai ser em Marrocos, portanto. A montanha deserto, e...
0: Qualquer... Deserto e montanha
1: são experiências
0: aqui, depois... de silêncio diferentes
1: exatamente, experiências disto. a primeira é de superação muito de superação, subir uma montanha é sempre um ato de superação um, superação porque há aqui vários condimentos não é? o condimento do, da, da altitude, do esforço porque a montanha nunca mente só chega ao cume da montanha quem realmente se esforça quem merece chegar ao fundo da montanha não há mentiras ali hum. um, Embora em algumas montanhas se utilize oxigênio, oxigênio um, em garrafa, e isso, de certa maneira, para a minha maneira de ver o montanhismo, é um bocadinho fazer batota, digamos, mas só quem realmente se esforça e se aplica consegue chegar ao topo de uma montanha. Portanto, é, é, o, é o resgatar do mérito que cada um tem que ter. A montanha nesse aspecto não mente, não é? um, E depois de lidar com o frio, lidar com a incomodidade, não é? E tudo isso são coisas que eu acho que nos estão a fazer falta nos tempos que correm. Nós vivemos de uma forma muito cómoda. E isso é bom, não é? É bom, é bom que as pessoas vivam bem. Mas é bom também não esquecer que, que, que os obstáculos que nós crescemos na, na, na dificuldade. A nossa espécie foi forjada na ultrapassagem de obstáculos. Nós, nós somos, por natureza, dotados de capacidade para... para ultrapassar desafios e obstáculos, senão a, a espécie humana não tinha sequer chegado aos tempos de hoje. E estamos a esquecer um bocadinho dessa faceta. Uhum. É,
0: no fundo, legal. os obstáculos são propostas de soluções, não é?
1: Fatores de crescimento, eu diria crescimento.
0: mais.
1: Os obstáculos são fatores de crescimento, de fatores perceber de crescimento. quem verdadeiramente somos, não é? De, de forjarmos o nosso caráter, de forjarmos a nossa vontade de de, a nossa identidade não é? de percebermos de que massa somos feitos como, como eu o Livro a certa altura fala neste termo de que massa é que nós somos feitos nós precisamos disso porque sem isso nós não chegamos a viver verdadeiramente a nossa, o nosso desígnio, é isto que eu acredito não é? sem, nos, uhum. sem sair de, de, do, 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 do como do, de, nós não chegamos sequer a viver aquilo, tudo aquilo que podemos, todo o nosso potencial humano e...
0: É isso, não descobrimos o potencial no, na comunidade. É o que eu acho. Temos que ter pequenos desafios. Um, ia perguntar-te mais uma, mais uma pergunta, que realmente é uma redundância, mas é assim. Um, qual o próximo desafio em termos de, para além da montanha deste que tens, algo, algo novo, inovador, associado ou não à montanha? Alguma
1: coisa? Eu tenho, eu tenho, eu tenho sempre. É como eu te digo, eu estou sempre a, a pensar em projetos, em, a viver projetos. E, e tenho aí, tenho, um, tenho uma de, de cruzar o país todo, todo o nosso país, o nosso bonito país, com um sítio por zonas muito pouco habituais e utilizando a canoa, <risos> utilizando a bicicleta e, e a pé também. Portanto, é, uma, é um projeto que eu tenho aí para pôr em prática, vamos ver se o ponho em prática ainda este verão ou no final deste verão. No fundo, é um bocadinho replicar em Portugal aquilo que eu fiz em 2019, foi atravessar toda a Lapónia finlandesa, 500 km acima do Círculo Polar Ártico e chegar até o Círculo Polar Ártico, utilizando no verão. Também fiz agora este, este inverno, em março, também fiz uma situação idêntica mas uh, atravessar a pé, de bicicleta e de canoa. Fiz isso na Lapónia finlandesa em 2019 e quero fazer isso também aqui em Portugal. Talvez seja esse o meu próximo projeto aqui, assim mais, mais à mão de semear, digamos.
0: Muito interessante. Mas... Aí vai surgir um novo livro, vão surgir vídeos ou outra coisa, não?
1: Sim, sabes que... Eu dou, dou comigo muitas vezes a pensar no seguinte, sabes que... Eu tenho, muito mais, tenho muitas histórias para contar de muitos sítios onde eu fui, de muitas aventuras que eu já fiz. E é engraçado, só uma coisa que me satisfez neste livro foi muitas pessoas me dizerem, pessoas que eu nem conheço, não é? a Me dizerem para quando o próximo livro é? Continuo a contar mais histórias. E se eu olhar bem nestes 33 anos que levo de aventuras, assim, mais a sério, já são uhum. 33 anos. Já estive em tantos sítios, já em tanta já vivi tantas aventuras em tantos sítios tão inóspitos para os quatro cantos do mundo, que eu acho quase que merecia um, bem trabalhado, quase um livro para cada uma dessas aventuras. Desde a Amazónia, a Culturiana, a Travessia da Lapónia, o Quirguistão, o Nepal, enfim, <risos> imensos sítios. É? Portanto, eu acho que a pouco e pouco eu tenho que, dedicar mais atenção a esse aspecto e também ao é aspecto do vídeo porque eu sou uma pessoa que ao longo deste tempo todo não, não criei muito o hábito de partilhar muito isso com as pessoas percebes? e acho que é a altura de melhorar esse aspecto porque, porque é uma maneira de ajudar as pessoas é uma maneira de inspirar as pessoas
0: também. Exato, era isso que eu ia dizer é, é, é um legado que fica primeiro porque é uma experiência única depois, porque é, essas experiências a nível mundial, porque, no, de facto, já que percorreu quase todo o mundo, um, em pequenos documentários e em livros, um, ajudavam a, a, a inspirar as pessoas, deixam um legado, porque, de facto, a experiência ninguém retira, não é? Mas, sobretudo, um, acho que é um incentivo para o futuro para os jovens Sim. e para as pessoas para o futuro, porque depois tem um ponto de partida que essa é a sua referência e acaba por ser uma referência nesse, nesses pontos, não é? A, a, nível, a nível do, do mundo e, e isso eu acho que é muito interessante, não só como guia, não só como experiência pessoal, não só como um, um explorador. Há várias vertentes que, de facto, podem...
1: Eu sinto-me em dívida nesse aspecto e é uma coisa que, que eu tenho que ser mais organizado, no fundo é isso, mais organizado e mais metódico no sentido de, tenho essas coisas todas dentro de mim. Mas, é, mas tenho que, que as
0: gravar, ou tenho que as ir escrevendo, ou tenho que ditar a alguém para escrever.
1: Não, não eu escrever, eu gosto de escrever e consigo escrever, consigo escrever pronto, com alguma facilidade, digamos, não quer dizer que seja bem isso, agora já... O meu
0: interessa é deixar a sua mensagem e o legado.
1: E eu tenho que fazer isso, porque isso é, isso é um caminho também que eu quero trilhar. Porque, na, na verdade, é um caminho que também ajuda as outras pessoas. E se ajudar as outras pessoas, está bem, está certo.
0: E é, se nós ajudamos certo. uma pessoa, já estamos a mudar o mundo, não é? Primeiro mudamos-nos a nós próprios, depois mudamos o mundo. É e, e o Fernando tem feito um trabalho de 33 anos de grande autotransformação. O que é que o Fernando de hoje diria ao jovem Fernando da 33 é anos?
1: O jovem Fernando já era um jovem muito dinâmico, eu, com 15, a 16 anos, já tinha formado um clube de ecológico em Alberca, não é? Para plantarmos, e... para protegermos a natureza, já escrevia para um jornal, já, já fazia 30 com uma linha, fazia desporto, subia montanha, já era um jovem muito diria uma coisa que é nunca por nunca deixe de viver o teu sonho, porque há uma altura houve uma altura que o jovem Fernando já numa idade um bocadinho adulta interrompeu um bocadinho o seu sonho e, e, e isso era uma coisa que eu gostaria que não tivesse acontecido mas pronto, faz parte do percurso que cada um tem que fazer, claro. porque claro. eu acho que nós, é claro que depois o sonho se nós estivermos atentos, acaba sempre por, por vir ao de cima, não é? Ele está cá dentro a sussurrar no nosso coração, está cá sempre, está cá dentro a sussurrar, a pedir para, para vir cá fora, não é? E, e, portanto, aquilo que eu diria é, Fernando, é? nunca deixes de viver o teu sonho. É um pouco o que eu digo também aos jovens com quem falo e até aos adultos com quem falo não é? nas palestras, isso assim. É um sonho, não é? é pelo sonho que nós podemos fazer a diferença na vida uns dos outros.
0: Porque é, um sonho somos... comanda cada a vida.
1: Um nós... Exatamente. Cada um, cada um de nós é único. E, portanto, essa unicidade é que traz uma mais-valia para todos. E é uhum. essa unicidade que nós devemos cultivar, digamos, que nós devemos cultivar, que nós devemos de, de, de fazer vir ao de cima. Essa unicidade é, é, é muito importante. Faz a diferença no mundo.
0: Como é que alimenta uh, essa paixão, esse amor?
1: Olha, como é que eu alimento? Bom, estou na montanha, pois é são um... um rapaz que não é? É inacreditável. Às vezes eu saio daqui cansado, não é? mas não seja para ir aqui ao lado, aos Pirineus, aqui ao lado, a 1.200 km de distância. Quando eu não posso ir para mais longe, eu vou para os Pirineus, não é? Ou para, ou para a Serra da Estrela. E quando chego lá, eu posso ir muito cansado pelas coisas do dia-a-dia, -dia, da vida mas ganho novas energias e porquê? Porque estou no meu, estou no meu meio natural, não é? portanto eu alimento isso, um, alimento isso com o treino quase diário, com a leitura quase diária, com a preparação de novos desafios. É a minha forma de alimentar esta paixão. E depois quando estou na montanha, bom, ela alimenta-se por si própria. Não é?
0: Revigora, revigora. Muito bom. Olha, estamos a terminar o nosso tempo. Eu agradeço de coração a sua disponibilidade, este seu amor. Eu partilho, de facto, o amor dos livros, uh, da montanha ainda pouco, uh, faço só os caminhos de Santiago e as montanhas são pequenas, mas já, eu, já, já me estou preparando. Um, e é também uma paixão fazer o caminho de Santiago, os vários caminhos, e descobrir novos trilhos. e Sim. Já disse do seu site... Uh, mais algum contacto que queira deixares?
1: Não, no meu site estão todos os meus contactos, não é? No Pronto, meu site
0: então todos... tudo certo. E o que eu queria
1: dizer sobre isso e... era as pessoas que não. Não tenho problemas em me contactar, não, não tem que haver qualquer. Não tem que haver qualquer compromisso para uma pessoa me vir perguntar o que é que seja disto ou daquilo. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar e gosto de esclarecer, portanto, inteiramente à descrição de quem quiser. Saber um pouco mais de alguma coisa relacionada com a montanha, ou do treino para a montanha, não é? é portanto, não tenho, estou à vossa inteira disposição.
0: Muito obrigada. Agora vou interromper.
1: Sim.